0: Boa noite irmãos, mais uma vez, um dia memorável, né? A ressurreição de Jesus é o que dá sentido às coisas que fazemos, lembro de alguém orando por mim dizendo, me abençoando dessa maneira que a sua vida seja explicada somente pela ressurreição de Jesus que, de alguma forma, somente por causa da ressurreição é que os riscos e as coisas que nós normalmente fazemos, que não são compreensíveis, compreendidas pelas pessoas, como deixar tudo, como ofertar, como orar, como perdoar, como projetar a vida em favor do reino de Deus, será explicada apenas pela crença na ressurreição de Jesus Cristo. Não dá para vencer a descrença, no entanto, quando ela não é vencida. Não é pecado que condena as pessoas ao inferno. Não é o pecado que condena as pessoas ao inferno. Para o pecado, o Senhor Jesus recebeu em si mesmo o castigo que nos traz a paz. Deus, o Pai, providenciou um meio de aplacar a sua própria ira santa, derramando sobre ele, seu Filho perfeito, Jesus Cristo, a consequência dos pecados. E mesmo depois que nós cremos, nós ainda continuamos pecadores. E mesmo assim, por causa daquilo que Jesus fez... Nós ainda conseguimos chegar no céu. Não é o pecado, simplesmente, que contena os homens ao inferno. É a incredulidade. A indisposição cóncia passiva ou ativa de crer no que Deus diz. A indisposição de submeter ao que Deus tem dito em sua palavra. A indisposição de, apesar de todos os fatos, de todas as verdades, de todas as provas serem cabais. A indisposição de não se submeter aos reclames daquela mensagem ao poder do evangelho e manter-se então indisposto a crer é a incredulidade que faz com que os homens padeçam eternamente no inferno a incredulidade ela tem como combustível, a própria incredulidade. Enquanto se indispõe a crer, a incredulidade vai criando força. Por isso que, não importa quão doloroso for a penalidade, aqueles indispostos a crer, aqueles que querem continuar descrendo ou não crendo, esses padecerão eternamente no lago de fogo, sem nenhuma condição de mudar a sua própria condição, não importa quão severo é o castigo. A incredulidade não dá para vencer a menos que ela seja vencida por uma força externa, fonte do próprio Deus, de fora para dentro, modificando o nosso próprio coração. Não dá para vencer a descrença quando ela não é vencida, vencida pelo próprio Deus. O texto que nós continuamos estudando, Lucas capítulo 11, vai ilustrar essa verdade. Desde o capítulo 9, Jesus tem começado a sua viagem para Jerusalém faltam poucos meses até o seu, o seu sacrifício em prol dos pecadores, Jesus continua caminhando, no capítulo 11, ele vai ter um tempo de instrução com os seus discípulos, ele está na Judéia, está perto de Jerusalém, daqui a pouco vai ser o momento em que ele é aclamado, entrando lá em Jerusalém, Osana, Hosana nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Osana, o oh Deus, em outras palavras, Deus, salve-nos, salve-nos. Esse é o Messias, o profeta Jesus, o filho de Davi. E essa mesma multidão é aquela que vai clamar por Barrabás quando vai precisar escolher entre ele e Jesus. Então, nós encontramos aquele texto, depois que Jesus ele retira um demônio de dentro de um rapaz que era mudo, o rapaz começa a falar e eles acusam Jesus de expelir o demônio pelo maioral dos demônios Jesus tem duas argumentações, nós lidamos com a primeira a respeito da fonte do poder de Jesus, se era ou não do diabo Jesus então vai explicar que isso não somente é ilógico, mas desonesto como é que vocês podem dizer que eu expulso os demônios pelo poder de Por que expulso os filhos de vocês? eles são tão ineficazes, tão incapazes de fazer essas coisas, me digam, eles serão juízes entre vocês, e eu, apenas com a palavra de autoridade, eu removo os espíritos, e você vem colocar, eles serão juízes de vocês, é ilógico, mas também é desonesto, a outra argumentação para não crer em Jesus, a outra justificativa para esconder a credulidade era, mostra-nos um sinal vindo do céu, Dá-nos um pouco mais de informação. Prova por A mais B que você é tudo o que afirmou ser. E aí Jesus, então, vai lidar com isso um pouco mais na frente e nós vamos estudar isso nessa noite. Mas eu acho que é por bem nós lermos o texto inteiro. Lucas capítulo 14, ou capítulo 11, desculpa, verso 14, diz assim a palavra do Santo Deus. Certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio o mudo passou a falar e as multidões se admiravam mas alguns deles diziam ele expulsa os demônios pelo poder de o maioral dos demônios e outros tentando pediam dele um sinal vindo do céu mas Jesus sabendo que passava pela mente deles disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e a casa sobre a qual e casa sobre casa cairá se também Satanás estiver dividido contra si mesmo como seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente e bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim Quem comigo não há é junto, espalha Quando o espírito imundo sai de uma pessoa Anda por lugares áridos procurando repouso E não achando diz Voltarei para minha casa de onde saí E voltando a encontra barrida e arrumada Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele E entrando habitam ali E o último estado daquela pessoa se torna pior do que é o primeiro Qual é o nosso texto a partir do versículo 27 Aconteceu que ao dizer de Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio na multidão disse a ele, erguendo a voz, bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário. Mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que
1: Jonas. Agora que a tua palavra está aberta diante de nós, Senhor, nós contamos com a tua assistência para que ela tenha os efeitos que o Senhor
0: planejou que ela tivesse, que ela desça aos nossos corações, aonde nenhum homem consegue ir, que ela penetre ao ponto de medir alma e espírito juntas e medulas
1: e mude a maneira como sentimos, como pensamos, como respondemos à vida a ti Espírito vem e ajuda o teu povo planta em nós a tua palavra faz brotar a vida vence a incredulidade vence a incredulidade dos nossos corações tanto aqueles que
0: não creem para a salvação tanto aqueles quanto nós que que existe ainda no coração, aquela faísca de incredulidade, indisposta a crer nas coisas que o Senhor tem dito que são verdade. Na tua soberania, controle, bondade, amor. Mesmo quando as coisas não são como nós
1: gostaríamos que fosse. Faz-nos ver o teu filho, nosso pai, como ele é. Que tudo que é humano seja esquecido. Que a tua palavra seja ensinada na autoridade do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Então, no capítulo 11,
0: mais uma vez, a partir do versículo 14, nós vemos Jesus em diálogo com esse pessoal. E aí Jesus já deu a primeira resposta, eu, se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem expulso os vossos filhos? E o final está no versículo 23, que é o seguinte, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Jesus explica do perigo daquela reforma que é apenas exterior. Não é simplesmente remover demônios o trabalho de Deus, o trabalho está em habitar as pessoas. Então, não é simplesmente expelir, tirar o demônio de dentro, mas morar, habitar e ter controle sobre aquele vaso, sobre aquela pessoa. É isso que protege a pessoa de ter influência dessa maneira, controle do demônio sobre a vida dela. Então, enquanto Jesus está falando, uma mulher exclama na multidão, bem-aventurado aquela que te concebeu, falando... Da mãe, da mãe de Jesus. E aí Jesus dá uma resposta um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir. O fato é que a concentração está do versículo 29 em diante. Esta mulher, a gente vai ver um pouco mais na frente, ela funciona como uma ilustração daquilo que está prestes a acontecer. O que Jesus concebe por trás dessa questão de milagres assim por trás dessa questão de de pensar sobre a fonte por meio da qual Jesus espelha os demônios é uma questão de incredulidade, Jesus percebe que por trás desse desejo de querer mais ou de desculpar a não crença porque não está muito certo a respeito de quem está por trás das ações de Jesus, está na verdade velando, mascarando uma indisposição de crer a incredulidade patente no coração dos homens por isso que no versículo 29 a multidão aumenta curiosos de toda parte o Messias está chegando e mesmo que eles não considerassem como Messias estava lá um curandeiro um homem que a gente não podia negar que algo sobrenatural havia acontecido, o mudo começou a falar depois da remoção do espírito maligno, um homem que ensinava com autoridade, um homem que pregava com poder, nós ouvimos rumores a respeito de sua família, soubemos até que alguém disse talvez que a mãe dele de fato, ela teve ele enquanto ainda era virgem, que recebeu a visita de um anjo, que o seu aparecimento foi precedido por um precursor, alguém que o profeta Isaías e Miqueias havia dito no ano passado, ou no tempo passado, muitos anos atrás, não foi no passado não, muitos anos atrás, os sinais estão aparecendo, já é mais ou menos o segundo ano, quase no final, terceiro ano beirando aí, Jesus está há poucos meses de ser sacrificado, a popularidade de Jesus está bombando, os homens não podem negar que alguém sobre-humano está entre eles, esse claramente assevera que é o Messias prometido, o rei de Israel, sendo que eles não podem negar o que de fato está acontecendo, eles vão justificar a descrença, Início eu e você somos muito bons, somos criadores de desculpas, se você nunca inventou nada na vida, Essa é uma das coisas que com certeza você é mestre mesmo sem ter estudado. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós somos confrontados com a verdade, quando algo não pode ser ignorado e nós não queremos obedecer, nós não queremos nos submeter, o coração acende uma luz, a luz da justificativa. Rapaz, sabe por que eu não consigo fazer isso? É por causa daquilo. É porque, pastor, eu faço isso porque ela faz isso. Pastor, eu faço... É porque ele faz isso. E as justificativas são muitas. Culpa-se casa, culpa-se o passado, culpa-se a família, a educação, o livro, a novela, o pastor, o tempo, a falta de tempo, o excesso de tempo e, e, e tudo mais quando nós vemos que, na verdade, Jesus conhece o nosso coração e ele sabe dissociar quando aquilo é verdadeiro e quando aquilo, de fato, é uma simples desculpa. Aqui não é diferente. Essa é a razão porque, depois de essa multidão chegar ainda mais curiosa,
1: Jesus descreve esta geração, no versículo 29, como uma geração perversa. Esta É uma geração perversa. Esta é uma geração
0: ímpia, imoral. Por geração, ele está dizendo, essas pessoas que estão aqui na minha frente, essas que falaram um pouco atrás, pedindo por sinais, essas que estão desconfiando da da fonte por meio da qual eu faço as coisas que faço, essas que desconfiam de mim, essa geração que vê, que pode crer, mas não deseja crer. Esta geração é perversa. Jesus não chama a incredulidade ou o incrédulo de coitadinho. Jesus está fazendo muitos milagres. João capítulo 21 vai dizer se todos os milagres que Jesus fez fossem registrados no livro, nem no no mundo inteiro caberiam todos os, os livros para contar todos os sinais. Esses aqui foram selecionados, colocados a dedo. E mesmo assim a gente já fica um pouco chateado. Rapaz... Você acabou de ver Jesus fazendo isso, como é que você pode ter a audácia de pedir um sinal? É a incredulidade que sempre quer um pouco mais. Essa geração é perversa, porque pedir por um sinal do céu parece ignorar exatamente os dois últimos anos que Jesus diariamente tem feito sinais. Diariamente curado, diariamente trabalhado em prol das pessoas, explicado a verdade de Deus, ressuscitado mortos, curados cegos, aleijados, expulsado demônios. É perversa porque está insatisfeita sempre e constantemente. É perversa porque nunca ficará satisfeita, não importa o que se faça, nem o que veja. Essa geração é perversa porque pedir um sinal a Jesus é quase que dizendo que talvez exista alguma coisa que Jesus não possa fazer. Sabe aquela que fica sempre testando? Aqui seria mais um teste, faz um sinal ainda maior, faz mais alguma coisa. Como se dissesse, Jesus, tem alguma coisa que talvez você não possa fazer. Não sei o que que eles tinham aqui na cabeça. Mover céu e terra? Alinhar os astros de outro lugar? Parar o sol? Ressuscitar os mortos? Eu acho que eles não tinham nada na cabeça. Por isso que é perversa. É perversa não somente porque está sempre insatisfeita, é perversa porque diminui a autoridade e o poder de Jesus, como se asseverasse que ele não consegue fazer, mas também é perversa. É perversa porque coloca no colo de Jesus, como se justificando a incredulidade, porque Jesus não me deu o suficiente que me levaria a crer. É como se dissesse: ah, sabe por que, que eu não creio? Eu não creio porque Jesus não está mostrando tudo o que Ele poderia fazer para mim. A culpa, na verdade, não é minha. Tadinho de mim. Estou aqui no canto, esperando que Jesus faça alguma coisa, que me tire de onde eu estou, que mude, que pare com a luta, que mude as coisas como eu penso, que que me puxe, que acabe com... Em outras palavras... Como é costume dos pecadores, a incredulidade aqui, ela se torna
1: belicosa, se torna guerreira, ofensiva. A culpa, Jesus, é sua. Irmãos, como nós vamos lidar com a incredulidade? Na pós-modernidade,
0: infelizmente, no nosso cenário evangélico brasileiro e mundial, porque as pessoas estão deixando de crer Outras têm mudado a regra do jogo. O cristianismo não é a, a religião, digamos assim, que mais cresce no mundo. Agora já é o islamismo. Já faz uns dez anos. Nós não somos a maior população do mundo. Então, alguns pensam, olha, se a gente não pode vencer, a gente muda a regra do jogo. Então, talvez as pessoas não precisem, de fato, ter uma crença consciência em Jesus. Talvez, embora Jesus tenha dito que ele é o único caminho até o Pai... Talvez a gente consiga um atalho, que não por meio de Jesus. Talvez o sacrifício de Jesus possa valer para tudo, mesmo que as pessoas não creiam. Talvez as boas intenções possam ajudar. Talvez ir para a igreja, talvez ser um religioso, mas com todo o linguajar cristão. Talvez se eu rebolar para Jesus em vez para o mundo. Talvez se eu fizer essas versões cristãs dos pecados e comportamentos que eu tinha, talvez no final Jesus vai olhar a sinceridade do meu coração, porque o meu coração é de Jesus, ele sabe, desde que eu nasci, eu já nasci com o meu coração para Jesus, ele vê isso, esse tipo de comportamento aparece no mundo inteiro, como se Jesus nunca tivesse lidado com a incredulidade, essa incredulidade que se esconde atrás de justificativas e desculpas para não crer, é uma incredulidade perversa, os homens que fazem isso não são inocentes, incapazes, não são coitados, não são meninos, são perversos, e todos aqueles entre nós, que vemos pela palavra de Deus quem é Jesus e não nos dobramos aos reclames de Jesus, não nos submetemos a Ele, nos arrependendo dos nossos pecados e crendo em Jesus, Ele não olha a sua sinceridade como uma coisa boa, a espera, o retardo para tomar a decisão que você deve tomar, é visto como rebeldia perversa,
1: é o que Jesus diz, como é que Jesus lidaria com a incredulidade quando o povo não quer crer? Como é que ele fala aí?
0: João capítulo 6. Eu queria dar uma olhada com vocês rapidamente, antes de nós entrarmos no texto, só para servir de ilustração. Houve um momento no ministério de Jesus em que a popularidade ela muda para um período de perseguição. E os discípulos de Jesus começam a debandar. Os fariseus...
1: Vem nessa impopularidade Uma maneira de pegar em Jesus Então João capítulo 6 João, o evangelho de João capítulo 6, versículo 28 Olha o que, que diz a palavra de Deus aqui
0: Jesus acabara de multiplicar Cinco pães e dois peixinhos para uma multidão No versículo 28 diz assim, então lhe perguntaram, uma pergunta linda, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram, o quê? Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? ó, oh, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus lhes a comer pão do céu, Jesus lhe disse, em verdade, em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês, quem lhe dá o verdadeiro pão do céu é meu pai, porque o pão de Deus, é o que desce do céu e dá vida ao mundo, Senhor, dá-nos sempre desse pão, Jesus tinha feito um milagre no dia anterior, aqui sim, no dia anterior, Jesus foge porque eles querem proclamar Jesus o rei do pão. E aí eles se encontram no outro dia, porque estão com fome, e querem um pouco mais de pão. Aí ele Jesus, eles perguntam: "Senhor, quais são as obras de Deus?" Veja o sofisma e a enrolação por trás. Aqui é um 71. "Senhor, como é que é? O que que a gente vai fazer para realizar as obras de Deus?" E aí, diz aí. Jesus diz na a obra de Deus é uma, não tem nada antes disso. Para agradar a Deus, as obras que tornam vocês aceitáveis diante de Deus, só existe uma. Qual é? Crer naquele que por ele foi enviado. Vocês creem em Jesus, depositam todas as suas fichas e confianças em Jesus, se submetem a Ele. Tá, estou entendendo, mas o Senhor vai fazer o que para a gente começar a crer? Qual sinal o Senhor mostra? No dia anterior, Jesus tinha multiplicado cinco pães e dois peixes para cinco mil homens, foram mulheres e crianças. Mas isso não é suficiente, eu quero ainda mais. Qual o sinal o Senhor mostra para a gente de fato crer? Ó, oh, porque Moisés deu para a gente pão do céu. Por 40 anos, Moisés foi lá e deu pão do céu. Jesus diz: Moisés não deu pão de céu nenhum. O maná vinha da terra, o pão do céu é aquele que vem de Deus, eu vim do céu. E o que eu darei para vocês é aquilo que pode trazer vida. O texto continua, versículo 47. Em verdade, eles digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão, viverá eternamente, o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne, com essas palavras Jesus, ele está se exaltando, irmãos vejam o movimento do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não baixa a bola, ele não se diminui para caber no umbigo de ninguém, Jesus é o grande eu sou Ele é tudo o que afirmou ser Não importa se as pessoas creem ou deixam de crer Gostam ou odeiam Jesus, Ele é o que Ele é E ponto final O Criador não pode se submeter Aos desejos da criatura Ou às vontades da criatura Ou recebe-se e aceita Jesus No sentido de Abraça toda a revelação de Jesus Cristo Ou você ficará do lado de lá se não é por ele, é contra ele, se com ele não é junto, espalha, com ele quem? com ele tudo, o salvador sim, um amigo sim, o bom pastor sim, o um justo juiz, a fiel e justa testemunha, então enquanto Jesus estava dizendo que ele era o pão do céu, agora ele disse, vocês precisam comer da minha carne, Jesus vai se aumentando, dizendo, a menos que vocês tenham um relacionamento tão próximo, se alimentem de mim, que tenham uma necessidade de um relacionamento com mim, como o homem tem necessidade de comer todos os dias. Se não crerem que a vida de vocês, o sustento de vocês, dependem de mim, e de mim somente, vocês morrerão em seus pecados. E eu fico imaginando, enquanto Jesus vai se levantando, os homens vão se afastando. Os homens não querem ouvir. Os homens não gostam da ideia dessa unicidade. Jesus aqui, ele se declara Deus. Vocês não terão sustento e vida em qualquer outro ser, relacionando-se com qualquer outra pessoa em todo esse universo, a não ser por mim. No versículo 53, o Senhor Jesus continua. Jesus respondeu... Em verdade, em verdade, eu digo que se vocês não comerem a carne do filho do homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, assim
1: quem de mim se alimenta viverá por mim onde você encontra sustentação para a vida essa é uma linguagem séria pesada a menos que
0: você beba o meu sangue e coma a minha carne, a menos que a sua vida seja tão ligada à minha que eu morro quando você que você morre quando eu morro seja dependente necessário, o seu sustento, relacionamento tão próximo, a menos que você
1: tenha isso, você não vai ter vida em você as pessoas não gostam disso, no versículo 60, muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram que,
0: duro é este discurso, quem pode suportá-lo, o discurso não era duro porque era difícil de entender, o discurso era duro porque os reclames que Jesus pedia eram grandes demais então aquele evangelho, água com açúcar que nós vimos tantas vezes venha para minha igreja, não importa se você vive do jeito que quiser Deus só quer o seu coração aquelas reformas que o evangelho aguado no mundo tem colocado isso não está na escritura
1: o evangelho ele sempre vai confrontar porque as exigências de Jesus são absolutas
0: então as pessoas debandam Versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse: Isso escandaliza vocês? Isso é muito para vocês engolirem? O que acontecerá se virem o um filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Jesus se coloca no ponto mais alto, ele diz, isso escandaliza vocês, eu falei de coisas simples aqui, vocês vão ver o Filho do Homem descendo naquele dia, o Filho do Homem voltando ao lugar onde primeiro estava, o Filho do Homem recebendo as atenções, não somente aqui nessa terra, mas o Filho do Homem recebendo as atenções, sendo o centro de todas as coisas até no céu, vocês verão isso, Jesus nunca se diminui, enquanto a incredulidade aumenta, Jesus se revela ainda mais, é assim que ele peita a incredulidade, quando os números diminuem por causa da incredulidade, Jesus não muda a regra do jogo, quando quando os números diminuem porque a mensagem é pesada a respeito da exclusividade de Jesus, ele não muda as regras do jogo, para amanhar as dificuldades da própria crença, ou para tornar os lugares e as pessoas mais confortáveis com seus pecados ele não muda o vocabulário, não muda quem ele é não muda requerimento, não muda necessidade ele não muda absolutamente nada
1: ele diz, o que eu estou dizendo para vocês é vida é vida e se o Espírito trabalhar no coração de vocês, vocês irão crer no versículo 60 66, desculpa, diante disso,
0: muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor
1: é o Santo de Deus. A descrença no coração de Pedro havia sido vencida. O pai havia
0: entregue Pedro até Jesus, e é por isso que Pedro crê. O discípulo verdadeiro, não importa o que Jesus quer, o que Jesus pede, o discípulo já entendeu, ele já creu, e isso o torna bem-aventurado. Então, muito cuidado quando você mudar o conteúdo da mensagem do evangelho, porque as pessoas não creem. A tendência vai ser as pessoas deixarem de crer à medida que o tempo passa e daí nós fomos chamados para sermos fiéis à palavra de Deus, à mensagem de Jesus Cristo e ponto final o Senhor vai trazer aqueles que pertencem a ele todo o que o Pai me dá, esse virá a mim o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora, agora podemos voltar para o nosso texto Lucas capítulo 11, a partir do versículo 29, Jesus cons... é coerente com o seu lidar com a incredulidade ele diz esta é uma geração perversa e ponto final ele nem diz que é perversa por causa disso ou por causa daquilo mas o próprio fato de pedir um sinal já demonstra a iniquidade e a perversidade do coração pede um sinal mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal de Jonas o que é isso? Ele explica um pouco mais e diz, porque assim como Jonas foi sinal para os Ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. E ele acrescenta, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus, então, finalmente está respondendo a, a, a pergunta que foi feita a respeito do sinal. Ah, essa geração perversa pede um sinal, e a resposta é, não dou. Essa geração perversa quer um sinal, é sério mesmo, não dou. Jesus não dá um sinal porque Jesus não quer alimentar o monstro, Jesus não dá um sinal nesse sentido aqui, porque isso não faria nenhuma diferença. A incredulidade, se não for vencida por Deus, não dá para vencer, não importa o tanto de informação que a gente dê. Isso é um pensamento, irmãos, uma ideia que deve nos humilhar. Você e eu somos pais. Mães, avós, tios, talvez você tenha alguém que você preze e ame. Não importa o que você diga e o que você faça mas de Deus usar de misericórdia, enquanto você sendo fiel ao Senhor, faz o máximo possível para inculcar na cabeça daqueles que lhe foram confiados, os seus filhos, a palavra de Deus, você sabe que não depende do que você diz, quão habilidoso você é, quão fiel você é, isso deve levar vocês ao seu joelho, Senhor tem misericórdia do meu filho, Senhor, salva minha filha, o meu neto, o meu marido, minha mãe, meu pai, meu colega de trabalho, minha avó. O Senhor tem que intervir, do contrário, ele vai continuar incrédulo, ela vai continuar descrente, não importa o que ela vê, deixa de ver, não importa o tamanho do sinal, ela vai continuar perversa. Porque não dá para vencer a incredulidade, se a incredulidade não for vencida. Vencida pelo próprio Deus. A resposta de Jesus para explicar isso é dada com três exemplos. Jonas, Salomão e a mulher anônima, que a gente viu no versículo 27 e 28. Jonas começa como sendo um sinal. Esse aqui é um texto paralelo que acontece em Mateus capítulo 12, lá Jesus fala de Jonas... Jonas estando três dias e três noites no ventre do grande peixe Aqui não é o fato de Jonas ter sido Ter ter estado na na barriga do grande peixe Mas Jonas mesmo, ele é um sinal Nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas Porque assim como Jonas foi para os inivitas, O filho do homem o será para esta geração Jonas é o próprio sinal O que que ele está tentando ilustrar aqui? A situação de Jonas era muito interessante, Jonas é um profeta enrolão, murmurador, reclamão, rebelde, Deus manda para um canto, ele vai para o outro, é debaixo de vara, de peia, que ele tem que sair num canto e vai para o outro, de repente, finalmente, ele obedece, ele é livrado milagrosamente pela intervenção divina, no capítulo 2, e aí ele proclama a verdade naquela cidade, Jonas funciona como um sinal. O livramento miraculoso que Deus operou na vida de Jonas acaba provando, dando credibilidade ao seu ministério como profeta. O seu, a libertação que Deus operou de maneira milagrosa dá credibilidade à sua pregação e à mensagem. Ele funciona como um sinal da intervenção de Deus, do cuidado de Deus, do poder de Deus, e as pessoas ao saberem o que havia acontecido, Jonas então, ele clama por resposta da parte daqueles que estavam ouvindo, a multidão da cidade, centenas de milhares de pessoas simplesmente decidem crer em Deus, a cidade cruel e rebelde de Nínive é salva, responde em arrependimento, Jonas então funciona como um sinal, como se fosse um modelo, o um modelo designado por Deus que ajudaria as pessoas a entenderem a vida e o ministério de Jesus Cristo. Jesus, então, para explicar para o povo essa questão de sinal e incredulidade, ele diz: Ó, oh, não vou dar para vocês nenhum sinal, o sinal vai ser o sinal de Jonas. Jonas libertado, de maneira milagrosa, isso autorizava, dava credibilidade, e isso requeria que as pessoas que o ouvissem, cressem, arrependessem, submetessem à mensagem, porque era um profeta de Deus, eu sou maior do que Jonas, haverá uma ressurreição, Eu serei liberto milagrosamente pela intervenção soberana do Deus Todo-Poderoso. E eu serei um sinal de que tudo o que eu falei a respeito do Pai, de mim, de vocês, deve ser crido. É uma prova cabal, atestada por céu e inferno. Deus, entre os homens, Ele vai vencer a própria morte. Os homens, finalmente, eles não terão nenhuma desculpa é como se Deus entrasse no jogo, mesmo tendo dito que não faria um sinal, a não ser quando o último sinal virá, quando Deus ressuscitará o seu filho dentre os mortos, e aquela libertação milagrosa, que Jonas tomou parte, que deu crédito a ele em Jesus, isso é ainda maior, Romanos 1, versículo 4 diz, e foi designado filho de Deus, foi atestado ser filho de Deus, comprovado ser filho de Deus, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus diz: não tem nem jeito. O único sinal que será dado é o sinal de Jonas. Jonas foi este sinal, este modelo, e eu estou nas pisadas dele. Mas assim como uma sombra é diferente da sua substância, assim também, Jonas, ele era apenas uma sombra o profeta real aquele que recebe um livramento maior, aquele que prova por A mais B que deve ser crido, sou eu, o Filho de Deus. A ressurreição, irmãos, o túmulo vazio, prova que tudo que nós fazemos aqui vale a pena. Amém? Isso isso precisa estar claro na nossa cabeça. Um dia, haverá ressurreição exatamente porque Cristo ressuscitou. Para que fique claro isso, ele dá um outro exemplo, o exemplo é de Salomão, a rainha de Sabá, em 1 Reis capítulo 10, ouve da sabedoria sobrenatural de Salomão, e ela viaja para ouvir a sabedoria de Salomão, e ele diz, eu sou maior do que Salomão, veja que aqueles homens lá, tanto a rainha de Sabá, uma gentia, quanto os ninivitas, um povo cruel e rebelde, eles com bem poucos sinais, eles decidiram se arrepender, responderam a mensagem que ele, Salomão e Jonas tinham para dar, receberam quase nada, está aqui alguém que tem ressuscitado mortos, dividido, o reino das trevas, instaurado o reino de Deus, salvo, perdoado,
1: curado vocês colocam desculpa na falta de sinais? Os ninivitas que se arrependeram
0: quando receberam bem pouco, eles serão juízes de vocês. Porque essa geração recebeu o próprio Filho de Deus. E aqui nós entendemos, irmãos, que existe na cabeça de Jesus um julgamento proporcional. Aqueles que receberam mais, serão mais cobrados. Aqueles que receberam Pouco serão cobrados, mas com proporção devida. Os homens ignoraram o sinal máximo que é a ressurreição, que apontava para a grandiosidade de Jesus Cristo. E, por isso, serão condenados até pelos ninivitas,
1: que se arrependeram com a pregação de Jonas. O nosso texto termina dizendo que os ninivitas se levantarão, no versículo 32, no juízo com
0: esta geração e a condenarão porque se arrependeram
1: com a pregação de Jonas e aqui está quem é maior do que Jonas a gente precisa lembrar que haverá uma ressurreição
0: às vezes a gente olha os livros de história e lê Jonas e vê que esse pessoal acabou-se, né? morreu como cachorro
1: acabou-se, morreu, acabou-se não existe por um rei acabou Para Jesus, ele ensinou que um dia o
0: povo judeu que estava vendo Jesus realizar todos os milagres seriam condenados por um povo que eu não sei nem o nome individual. Os inivitas se levantarão naquele dia, o mar dará os seus mortos, sepulcros serão abertos, os homens, todos eles, grandes, pequenos, conhecidos, desconhecidos, todos eles irão comparecer diante do juiz, haverá um juízo, é o que Jesus diz, eles se levantarão no juízo com essa geração, você será julgado, se você não crê, isso é problema seu, entre o que você acha, entre o que você gosta, entre o que você crê, e o que Jesus tem dito,
1: eu prefiro ficar com o que Jesus tem dito, e você será julgado, pela maneira como respondeu a revelação
0: que recebeu de Jesus. Se você entendeu que Jesus, por causa dos milagres que realizou, atestados na Escritura, se você compreendeu que Jesus requeria que você se arrependesse, tomasse a cruz e seguisse, e você decide não fazer isso de maneira voluntária, você precisa compreender que vai receber as consequências da sua escolha. Vocês que receberam muito, serão julgados com muito. E os que receberam pouco, serão julgados com pouco. Mas eu e você, todos nós, precisamos passar por um julgamento. Para aqueles que creram em Cristo, se arrependendo dos seus pecados, este julgamento, ele é decidido nesta vida. Nós nos escondemos atrás do que Jesus fez na cruz e de sua ressurreição. Amém? Naquele dia quando o Pai for lançar, então finalmente dizer a sentença final, ele olhará para nós, através de
1: Cristo e a sua justiça. Essa será a nossa única escapatória, o que Cristo realizou, não nós.
0: A mulher anônima do versículo 27 e 28 é uma ilustração da bem-aventurança que todos nós temos quando nós cremos. Enquanto Jesus escuta ela elogiando a mãe de Jesus, bem-aventurado o ventre que te concebeu, os seios que te amamentaram, Jesus, porém, respondeu pelo contrário. Talvez uma melhor tradução seria dizer assim, é isso mesmo, mas tem algo mais. É isso, mas tem algo mais. É bem-aventurado aquela que me concebeu, mas tem uma outra bem-aventurança muito maior que não é associada aos parentescos, é associada a uma realidade espiritual. Ouvir a minha palavra e guardá-la. Bem-aventurado, ou mais bem aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e, as, e a guardam. Isso é eu e você, eu espero. Existe uma bem-aventurança, que não é uma bem-aventurança que está condicionada às coisas dessa vida. Uma bem-aventurança que independe das promessas materiais que o mundo tem dito Que independe da saúde física Que independe de quem você é filho, de quem você é pai Que independe das dificuldades que nós enfrentamos Que independe de todas as mazelas que esse mundo quebrado tem a oferecer Existe uma bem-aventurança Se a incredulidade Ela não pode ser vencida pelo esforço humano se não dá para vencer a a incredulidade, ao menos que ela seja vencida por Deus, esses, que de maneira soberana conseguem responder, ouvir a voz de Jesus, e guardar a palavra de Jesus, responder ao que Jesus quer, esses, foram milagrosamente salvos pela graça de Deus, esses, são bem-aventurados, mais bem-aventurados, do que qualquer pessoa que tenha um relacionamento simplesmente parental com Jesus. Jesus coloca a posição dos seus discípulos, Jesus coloca os seus discípulos numa posição até difícil, porque nós temos a tendência de sermos depotistas, né? Nós temos uma tendência de cuidarmos dos nossos, nossa classe, nossos, nossos familiares. Jesus nunca foi assim. Ele sabe que as coisas que nós construímos aqui, embora não sejam importantes, elas se perdem quando comparadas com os relacionamentos que nós adquirimos e conquistamos para a vida eterna, para sempre. Existe mais bem-aventurança, mais bem-aventurança em ouvir a palavra de Deus e guardar em ser salvo do que em qualquer outro relacionamento. Então, meu irmão, não sei o que, é que você está passando aqui. mas Eu quero dizer que você é um homem bem-aventurado. Meu irmão, não sei quais dificuldades você está passando, não, mas essas coisas que você está passando ou vai passar, isso não diz nada a respeito do amor de Deus por você. Se você ouviu a palavra de Deus e guardou, isso foi um trabalho sobrenatural da parte de Deus, de fora para dentro, lhe fazendo crer, você está numa posição de bem-aventurança. Não importa o que os seus sentimentos digam, o que o mundo diga, o que sua esposa, seu marido, não importa o que os outros digam, Jesus diz. Não importa a dor ou a dificuldade, você é bem-aventurado, é abençoado, guardado, protegido por Deus quando ouve a palavra e guarda no coração, porque isso é possível por causa de Jesus nosso Senhor Jesus, ele, depois de ressurreto, ele decidiu estar à direita do Todo-Poderoso, nas alturas, o lugar mais nobre e importante do universo. De lá, ele intercede por nós. Jesus está vivo, amém? É por isso que as coisas que nós fazemos têm sentido. E nós só conseguimos entender isso porque, milagrosamente, pela graça de Deus, o Senhor venceu a nossa incredulidade. Do contrário, ela nunca seria vencida.
1: Que isso lhe dê razão para você adorar e agradecer a Deus. Uma vida
0: agradecida que vai se demonstrar uma santidade, um desejo de amar e servir ao
1: Senhor. Aqui, ali e além. Vamos orar. Senhor, eu peço a Ti, Espírito, que o Senhor exalte o Filho acima de todas as coisas, que dirija as nossas atenções para o Cordeiro que foi morto, mas
0: ressuscitou. Que a realidade da ressurreição nos ajude nas dificuldades. Teu Filho venceu a morte. E o poder que emana do túmulo vazio está acessível para nos ajudar nas nossas muitas dificuldades e lutas enquanto aguardamos o teu retorno. Então vem, Senhor, faz de novo. Protege-nos daquela incredulidade ainda presente. Que ela seja enfraquecida até aquele dia em que a fé... Vai virar real. Nós veremos o Senhor como o Senhor é. Cuida do teu povo, em nome de Cristo. Amém.